0: 是卖车，新车好多不少，海上见面了啊。这个昨儿是 A 3啊，这个一亮价，好家伙，这真是让人肃然起敬啊。这车起步价都过二十了啊。这个反正我手里没有 A 3啊，二手的，所以我觉得。这个新车要是这么高的定价的话，对于现在手里有二手 A 三的这些同行来讲，这肯定就没有什么压力了啊！指导价都过二十了，<笑>你这春节前你也别指望它有优惠，现车齐不齐这都不好说啊！所以咱这车，哎呀，按照这通常的节奏吧，你现在上市，二月份春节。三月份能有优惠啊！三月份能有优惠，现在优惠多少呢？我看了看，大致啊，二十个点到二十五个点啊，嗯，大致是这么一个优惠幅度。所以这车吧，我觉得定这么高的价儿，哎，因为二十多万啊，你要买 A 四，你也能买着。对吧？咱就别挑配置了呗，啊，二十多万就能提着一个，你像 A4 多大个儿，咱这多大个啊？再一个呢，你像那奔驰 A， 啊，奔驰 A 低配的话，三箱长轴，那裸车也不到二十、啊，你要是宝马一系国产三厢，啊，这个前驱版本那就更便宜了，啊、所以这个奥迪呀。你要是喜欢这个 A 3呢，我建议啊，等一等，啊，现在不是一个，呵呵不是一个买 A 3的好时候。老款的优惠比较大啊，你要不在不在意这个款啊，那老款呢，我觉得很很实惠，二十多个点啊。哎呀，这个奥迪咱也不清楚啊，是不是因为这个芯片跟不上了，对吧？反正我也供不上货。啊，那咱就怎么便宜怎么来呗，<笑>不是怎么贵怎么来呗，反正我也供不上货，啊，货源紧张、啊，嗯，是不是有这个考虑？啊，呵呵就卖这么老贵啊？这个高尔夫呢？高尔夫现在不是高八也开始上了吗？让我们看了看，已经有优惠了，啊，就二一款嘛。已经开始有优惠了，但是优惠的不多，啊、嗯、不多，但是已经开始有优惠了、啊，哎呀，这今年这个高定价吧，我觉得，哎，反正喜欢就好吧，啊，手里有 A3 的呢，也赶紧出，因为春暖花开的时候，这全新一代 A3 肯定就开始优惠了，啊、优惠完了就，那老款就真砸手里。哎，这一代大众系的车啊，你看高八定价就挺高的，配置并不高。这 A 3呢，定价就更高啊。我看了看，二十万零几千的，就是两厢的啊，低配和次低配，二十万零几千，二十一万多的。布座椅，手动调节，啊，基本上就这么个状态。低配那好像还没天窗。就二十万零几千台，连天窗都没有，倒影也没有，啊，这个大屏也没有，就一个液晶的电脑显示屏，啊，哎呦，这玩意儿买回去，这不就是就是图个标，图个壳嘛？我四个圈我一个全新的外外壳<咳>，这东西肯定卖的很少啊，啊，那二十二万多这个配置还行。但是二十二万多，哎呦，这东西它只能说是有四个圈情节呗。二十二万多，你买这么一两厢车，那这二十二万多你能买到的车太多了，是不是？你能买到的车太多。嗯，反正反正这个春节前吧，也就这样春节前再怎么放量，他也放不了了。所以你要买呢，我个人建议啊，五一啊，春暖花开的时候看一看，试个价啊，然后呢，五一前后呢，看看能优惠多少。反正现款呢，大致啊， 2 2 23 24 25大概是这么一个优惠幅度啊。你要是20万的指导价呢，那大致就是4万、5万啊， 4万多啊。具体的，您去店里聊聊吧。啊，现在就属于清仓甩货啊<咳>！将来卖的时候呢，你得这么看，就是都是21年买的，您买的是全新一代，我买的是老款。那全新一代呢，那您要是上半年买的，您花的钱高，你比如现在就提去，基本上就是原车价啊。将来卖的时候，咱这两台车可能差几万，但是我花钱我还少花好几万，呃，所以这么这么想就可以了。哎、啊，这定这定这个定价呀、啊，确实高不可攀啊，高不可攀。但是你一看这 A3 吧，他也觉得真是真是老了啊。之前开过那个进口的 A3 啊，老一代的。然后呢，现款 A3 没上市之前也去开。呃，这 A4 刚换完代，就上一代 A4 换代之前也开来着。有时候一看吧，这时间过得是真快啊！这车一换代，自己又老了啊！车再一换代，又老了呵呵。你看这车一代又一代啊！当初呢，我们看那个 A4 啊，那都是多少年前的事儿了？ 3 0的， 2 4的。一点八 T 的，当时三点零 A 四好像要五十多万啊，那多少年前的事儿啊？那车倍儿小，第二排倍儿小、啊、现在马路上都见不着了吧、啊、然后那会儿差不多十年前吧 ，A 三国内有过啊，也是六缸的、呃，但是存世量非常的少。十有的不是十年前，那是那是快二十年前的事儿了啊。六缸的，十年前那会儿是进口的嘛啊，然后七八年前的事儿吧，应该是国产的啊。就这么一代又一代，哎，一三年吧，一四年呀，我在北京还见着一台奥迪八零啊，奥迪八零大挎车。就停在那个奥林匹克奥体，停在奥体啊，到时候赶紧拍了几张照片啊，那车也活不到今儿了啊，活不到今儿了呵呵。后来还在谁那儿见过一个八缸的啊，八缸，然后车上贴了好多日文、啊、这都不知道什么渠道弄进来的。老奥迪在国内，它还有一些比较好玩的车型，但是奥迪 V 8我最后一次见应该是202010年吧，<咳> 2 0 1 0年那会儿中联还在呢，当时摆了台奥迪 V 8然后也拍了点照片啊，那一晃眼十一下11年，哎，得有十一年了。中联什么时候拆的我都想不起来了，呵呵应该十亿年前的事儿。再往后就奥迪 A 8了奥迪 V 8奥迪 A 八，各位，奥迪 V 8不是2010年上市的啊，我就说我2010年拍的这照片啊，这你可千万别搞混了啊。奥迪在国内最早的应该就是一百。啊，然后桑塔纳的机器，后来又上什么二点二 E 啊，二点二 E 那短管电喷吧，毛病特别多，啊，它、啊、那个喷油嘴那块设计的还是有问题，啊，后来喷油嘴做了改进吧，啊，反正二点二 E 毛病太多了，没有老普桑那个机器好使，啊，皮实耐用。奥迪一百呢，到后来变成了奥迪二点六 E。2 6六 E 呢？还是这车，略微有一点点的小改变，就变成奥迪 A 6 2 6六 E 了。啊，二点 E 国产的2 6六 E， 当时我想想啊，我那次开那是一个手动挡的吧，差不多也是十年前的事儿，然后就报废了嘛。报废之前开开，那好像是一手动挡的，我记得。印象印象真不深了啊！公众号上写过那车，当时那车呢五十多万啊，然后当时还跟车主聊了，他想吧，他九三年是九九几年那车来、啊，他说当时要西直门买两套房啊，也五十多万，哼，现在西直门这两套房，好家伙，那这个这这这就没法聊了这个啊，然后就报废去了。报废就是一吨几百，哎，真是有钱人呐，啊，奥迪2 6六 E， 然后进口的是奥迪 A 6 2 6六 E， 啊，然后再往后就是圆屁股了，这中间有一个过渡车型叫奥迪200奥迪200呢有 1.8T， 有 2.4V6， 奥迪200呢就方方正正的吧，就感觉跟 2.6E 那个偏流线型的外观啊。感觉有点退步了，像是奥迪100的一个见棱见角的版本啊。那车也卖了很短的时间啊，然后就改成原 P 五 A 6了。原 P 五 A 6一国产也是齁老贵啊，三十多万干到五六十万啊。1.8 1 8点八 T、2点四、二点八，齁老贵的车，没天窗。然后后期又出了一个叫什么版 了？ 行政版是叫什么来 着？ 什么什么电视 啊？ 什么乱七八糟 的， 弄一堆 啊！ 反正圆 P V 六 吧， 那个设计还是蛮超前 的， 非常的圆润啊。呃， 那个颜值 啊， 虽然说零零六年 吧， 好像是换代了 吧， 好像是啊。但是呢，你到11年、12年的时候，你再看原 P 五 A 6啊，还觉得不难看，啊，所以那一代设计还是蛮超前的。然后当时呢，还有进口的，啊，进口的那个原 P 五 A 6呢，它是短轴的，因为国产是长轴的，短轴的是单边单排双排气，就一边一根然后呢，排量小于三点零。当时那批车呢是带夸手的，啊，那个是七十七十多万、啊，嗯，再后来就是草原狼嘛，二点七六缸的，啊，这都是那会儿的那会儿的奥迪了，啊，那为什么说知道那车七十多呢？因为是一个特殊单位的，啊，他挂的牌子跟咱们都不一样。<咳>他们那儿弄了弄了弄了一批这种车、啊，跟他们聊了，说这车就是七十多，比国产的二点八还要贵，不是贵一点儿，啊，七十多、啊呵呵，短轴单边单排双排气啊，带天窗，夸、啊、轴现在这车也也见不着了、啊，毕竟都十几年前了。啊，老德国反正车玩意儿，车龄一长，公里数一大，确实也不太好打理啊。再说它就是三点零标轴的，很多零配件跟国产的有些能互换，有些互换不了啊。草原狼呢，还有点纪念意义吧，毕竟这算奥迪 SUV 的一个试金石啊。但是草原狼。1617， 在花江还能见着，这两年就不是太多了，偶尔马路还能见着啊。二点的那个，嗯、呃，十几年前吧，奥迪就开始国内就开始生产柴油版了啊。那会儿还有柴油的老捷达，老捷达啊，老捷达，嗯、呃。柴油的，我想想啊，呃，那叫什么来着？啊，宝来啊，柴油的老宝来啊，然后柴油的老捷达，柴油的老 A 6啊，那会儿都有。但是柴油机呢，在国内就是不得一儿宠啊。我在其他城市呢，接触过这些柴油非常省油啊。你比如说柴油的捷达，啊，就是方头改尖头嘛，啊，尖头捷达了算是。他那柴油机四个多油，啊，而当时 1.6 汽油机两阀的，两阀手动挡的，基本都得八个油，所以同样的出去跑去，这燃油成本啊差太多，啊，差太多。但是种种原因吧，就始终是不太认，啊，咱们这边就是不太认，啊，呃。至于说我呢，是节目里一直说这种车上不了北京牌的，那有没有上上了北京牌儿有啊，柴油陆巡，对吧？老宝来，啊，有没有北京牌有啊。那你为什么节目里说上不了？我说给你听听，因为你上不了。<笑>这么说话可能很噎人，但这就是事实所以你也不用来问我为什么他能上，因为能上了人不说这个，上不了了才到处问。你问，你嘴皮子磨出泡了，你也上不了啊。所以呢，您就这么理解没毛病啊。啊，<笑>北京，你想玩柴油车，那你就看看能上北京牌的这些全顺呀、以威克儿啊，就这个级别的，你可以问啊。如果能上呢，你又喜欢这柴油机，那你就买一个，呃、啊，所以有些事儿吧，就是您得，您得琢磨,琢磨琢磨，啊，为什么节目里说这车上不了牌子？为什么马路上能见着？对吧？你至于说我觉得这个品牌吧，反正它能混到今天，就是不能够说把中国市场割裂，啊。剔除中国市场去谈他的成功，没有中国市场他没有今天啊，这是客观规律。为什么这么说呢？因为十四亿人啊，第二呢经济高速发展，第三呢公路确实也修的比较完善啊，然后呢也有大量的需求啊，特别是当时的公务采购。因为当官的做嘛，所以让底下人觉得，哎，这车这么牛，嘿，呵呵所以车为人贵还是人为车贵，咱就不好说了。反正相辅相成的吧，啊，这车也就越来越高端了，给人给人的感觉啊。所以现在呢，在国内啊，嗯，奥迪是绝对不能离开中国市场的，啊，离开中国市场就真的就得得下一个档次。特别是销量这一块这真的是下一个档次啊！嗯、当然了，人家你也不能说人家就是那么鸡贼啊，人家确实也为中国市场做了一些改变。你比如说，原屁股 A 六的时候做加长，你可以看看第一第一辆国产的宝马加长没有？第一辆国产的奔驰加长没有？奔驰 C、奔驰 E 国产的时候都没加长，后来觉得不行。后期的奔驰 C、奔驰 E 才加 长， 对 吧？ 宝马三、宝马五也是一开始国产的时候也都不加 长， 后来觉得哎不对 呀， 啊， 然后宝马三、宝马五才陆陆续续的啊选择一个合适的时间节点才进行了加 长， 啊， 所以你也得认同 啊， 没有平白无故成功 的， 就奥迪能在中国混这么好。因为中国市场混得好，所以让它整个的全球的这个销售量啊，也都“库叉”一下子就就上了一个台阶那他也确实做到了啊！你说他烧机油啊、渗漏啊、维修贵呀、啊，这、个、那，这也是事实啊。但是呢，你像当年愿意加长的，这也是他。啊，这你这是事实啊，他确实要比。国产奔驰、国产宝马加长的时间要早好几年啊！呃，你把我当时转让奥迪100的这个技术这确实人家坐坐在这儿，当时跟克莱斯勒谈，你看那吊腰的那个、那个、那个德行劲儿大啊啊跟咱这立根愣我知道你家没有，我知道你又穷，我就拿你一把，我就得卖一天价，爱、哎、要不要，不要滚蛋！你不拿咱不当回事吗？但是呢，人这边愿意转上奥迪一百，所以你不能说现在咱们这这车那么烧机油，这那那这，哎，你是站在2020年、2021年看待这个问题，你得上八几年去看这个问题。他<咳>能有今天，他是跟他八几年、九几年，啊，只跟那会儿一步一步的在运作是有关系的，啊嗯反、啊、正现在好像都习惯了吧，一说这台车不烧机油，反而觉得挺别扭的。一说烧机油就啊，挺好，挺好，挺好啊，正常，正常啊。现在已经都这样了，了。反正卖的也还行吧啊。但是 A 三这个定价，我觉着这需要一个过程了啊。这么高的定价，反正你让我推荐，我是推荐不了啊。A 四 L 低配得多少钱？所以别着 急， 耐心等待啊。至于维修费用贵 呢， 它比呃奔驰、宝马还是要便宜一点点啊。当然 了， 我说说国产车型 啊， 这个为什么这么说 呢？ 就是这 A 4也好 ，A 6也好 啊， 它包括这个就是就是国产的奥迪车吧 啊， 就咱们泛泛的这么一说啊。泛泛的这么一说，不具体到某一个车型、某一个年份的某一个款啊，那就泛泛的这么一说。它呢，很多东西是跟大众是可以互换的。你像我们做这个底盘检查、发动机舱检查，啊，它有很多零件都是 VW 的标啊。然后你看大众车吧，哎，有些车要打着奥迪标，你看零部件它有时候就是、这样，所以这个成本是降低了。你特别是它国产。这么长时间了，啊，副厂件也很多，啊，即使说不用副厂件呢，它通用件也多，啊，所以它有这优势，啊，有这个优势。你是全能互换吗？那不能，啊，只是说一小部分是可以互换，但是就是因为这一小部分，你作为奥迪车主呢，你可以拿到大众车零配件的价格，所以零整比呢略微低了一点点。但你说灯那没招了，那你大众这个版本的这个这个版本衍生出来的大众车，人家大灯泡子呢，那您就是激光矩阵了，那你这玩意儿它能一个价吗？是不是？所以我们只是说一小部分啊，灯肯定是换不了了所以零整比呢，只能说略微低一丢丢啊。你说特便宜嘛？那没戏啊，这还是属于比较贵的那种车。就是维修起来啊，换件还是属于比较贵的，但还是做不到说很便宜啊。只是跟奔驰、宝马比啊，咱们只是泛泛一说啊，咱不具体某一个车系、某一个年份的某一个款了啊。今天啊，还来了一个二线豪门啊，什么车咱就不说了啊，因为、呃、人车没搁这儿啊，咱别影响人家卖给别人。二线豪门开了一年多啊，元气、元博、轮胎啊，这个嗯，就是价儿啊。为什么呢？他买的时候三十多，裸车就三十多，但是现在呢，这车加购置税不到三十啊。你明白了吗？就他这车掉价掉得很厉害，你买了一年多。您当年裸车三十多，现在加购置税不到三十，所以车价掉的厉害。那现在你再去收去，那自然是给不了多少钱，对吧？本身就二线豪门一开始吧，你看就这就是反映了一个消费者的一个心态。为什么不值钱 呀？ 这个那 那， 我就喜欢这个品牌 啊， 这个品牌很好 啊， 产品力很到位啊。你看这颜 值， 你看这发动机这动 力， 你这你 那， 我说卖不动 啊， 它就是一个有原因的事情 啊， 它就是有原因的事情。您说的这么 好， 那不 行， 您这个是 吧？ 您三十多提一裸 车， 现在加购置税都不到三 十， 我说那不 行， 您就买一个那什么去呗。您现在开十年置换 呗， (笑)对 吧？ 你还从这个国五排放买一个国六 B 排放 的， 不是挺好那不 行， 打死我也不买这品牌。我说您不是不在乎保值率 吗？ 不在乎保值率不能赔这么多呀。我说你想你想卖多 少， 对 吧？ 还想奔着三十卖 呢？ 我说现在说加购置税都不到三十了。你开一年多 了， 啊， 所以有时候你看 吧， 就是我们一说保值率庸 俗， 啊， 这个那那个 这， 你看真是这种二线豪华车主开过 来， 真跑这聊了。你一说这车不值值不了多少钱 了， 你看这 个， 是 吧？ 哎， 所以就是别人卖的时候 吧， 高高兴兴的。趾高气昂的，啊，兴高采烈的把车卖了。您到您这儿呢，哈哈。哎，我说这厂家降价，不可能。我说您看看，我说要不然你给你四 S 店打电话，是吧？你不是四 S 店买的，你给四 S 店打电话，您问他多少钱能买，对吧？你别听我们这瞎炸我，好像我们这这联盟带片，你不信打电话，你问问四 S 店多少钱人家买。就您这款现在店里还有，啊，只不过升级到国六 B 了，啊，那最后一聊，条，加购置税不到三十，最后来一句，再也不买这品牌了，啊，你看刚开始哇，我这不要，我这我这要的就是这个颜值，我要这这哪，我开着可好了，这哪高科技，我这发动机怎么先进？啊，我这考虑保持这干什么？那医疗价儿接受不了了，啊，接受不了,了。那以后再也不买这品牌了。是啊，我说您这要开汉兰达了，对吧？您一年多一点儿，原漆原膜原胎，啊，个人一手。我说那咱奔着三十聊是可以的，啊，二十纳几是妥妥的，没问题。啊，绝对二垃圾，这这这肯定没问题。哎呀，我说您这就没法弄啊啊！所以你看网上吧，天天跟那喷啊，谈保值率干什么扯淡！你看这个<笑>一看始聊谈什么保值率啊？等你跟他说这价钱，不干了。那你这么喜欢，你就只换一过车碧的就完了呗。打死不买这品牌了啊！哎，所以这个。二线豪门呐，您就得想好了啊，确实差点意思。维修起来啊也贵啊。咱刚刚说完 A 6嘛，啊 A 4什么的啊，嗯，二线豪门呢最麻烦的事情在于什么呢？你买不着价啊。你看我一八年吧，好像是，好像是一八年夏天。卖了一台这个品牌的一个车，当时是底下是哪儿有点问题来，我们呢就去四 S 店定价去了、啊、结果呢，人告诉说了这价啊，一个月之后才能到。然后这车从来啊，然后到卖啊，到人都开走了，人都开走半个月了，这价还没来呢。哎呀，这弄得我们也真是太头疼了啊！还好吧，一个多月以后吧，这件儿到了，然后又让人把车开回来，把这件儿给人换上。你说这事儿有多麻烦啊？你说你买副厂件儿的没有，拆车件儿没有，四 S 店也没有，你怎么办？一等等一个多月啊，你真是一点招没有。然后网友说：“这你不说，我也没觉得这车有问题。我开着挺好的，哼，这玩意儿，哎呀，真觉不出来啊！都开了半个月了，都觉不出这车有问题。我说这确实有问题，就是得修，但是就是没价，儿，您只能耐心等待。啊，我不跟你说，你也不知道。但是我也我得跟你说，可是呢，说完了又没价，发动所有的渠道买不着，然后开半个月还挺美，哎。”你说这有些时候是哭笑不得啊，哭笑不得嗯、啊。所以二线豪华呀，它有些事情处理起来啊，挺麻烦的。你说你买一个，你比如说 A B B 啊，你比如说 Porsche 啊，你比如路虎，你比如说雷克萨斯啊，你像这些豪门啊，因为销量还比较高啊，嗯，像雷克萨斯吧，这个保有量很大。在国内保养量真的是很大，它的保养量要比其他的二线豪门高很多。再一个呢，它有些内部的零配件啊，咱别说外观内饰啊，这因为这些都再造容岩了嘛，啊，你比如说底下的一些底盘件、发动机舱里的一些零配件，它可以直接去丰田店就可以换，就部分车型啊，所以价格就高不起来，你根本就不会去雷克萨斯订，直接订一丰田件不就完了吗？问你雷克萨斯里边的什么什么件装一丰田件严丝合缝，正合适，便宜、啊，丰田店买的，你说这还能是假的吗？但是你其他二线豪门做不到啊，你这不是抓了瞎了吗、啊？所以这东西，哎，今天遇见这个就是这种情况颜值啊、科技啊、性能啊、舒适感哈、啊，说了半天全是夸的。我不考虑保值率，等于等于说这价儿，哎，打死不买这品牌了啊！去年三四月份吧，有那小伙子跑我这卖车来啊，也是一个欧洲皇室用车啊，一大轿车，现在也加长了啊。哎呀，我这是卖不上价啊，对吧？他那当，他那时当时多少买了？四十大吧，好像是。我记不太清楚了，反正去年三四月份好像是四十大啊。但是呢，你买的时候是这件，等你开过来再卖的时候，你开两年，新鲜劲儿过了，现在这车就二十多了，一车就剩二十多了，你怎么办？你买的时候四十多，现在这车就二十多，那我不可能三十多收您这车吧？它卖不动，他就得拼量，拼量就是降价。你这怎么弄？恶性循环，啊！哎，我说当我说你当时为什么不买它？你为什么不买个什么 A B B 是吧？雷克萨斯 E S 什么的？你为什么不买那个呀？你这预算够啊？那不行，马路太多，啊，这个有个性。我说那你就别跟着聊这件了啊！新车二十多，我不可能三十多收一个开两年的了。你你你要追求个性，你就得承担这个现状。他没办法，他不降价他就卖不出去，他降价也卖不出去。啊，最后小伙说：“哎呀，这不行，这肯定不行，这这我还得奔着三十以上。”我说：“那你就只能转转，新车二十多，你开两年了。”哎，所以有时候他就就是这样，啊，就是这样。我们呢，因为每天就吃这碗饭，收了外卖了收，啊，所以我们那你看普通老百姓谁家这天天收了外卖了收的，谁谁这么倒腾车呀、啊？只有我们这个圈子，所以我们才能了解到这东西它确实不值钱，而且呢，你你是面对面的跟这些车主沟通啊，他那个，哎呀，他那个心痛的感觉呀，啊，那你说赖我们吗？那你买的时候车就40多，那现在是不是就20多？你说这也不是我造成的呀，对吧？你说汉兰达加价那是我造成的吗？那也不是我造成的，随行就市、是，它这玩意儿它就是汉兰达，它就是保值，你这个二线豪门它就是不保值、嗯、昨天是谁跟我说来了？说 CT 六最低配，包牌比那三二五运动什么药业包牌还便宜，你说这 C D 六多值啊<笑>？我说这，哎呀，我说大体格子呢是照着宝马七来的，定价呢是照着宝马五来的，实际的零售价呢比您这个宝马三系还略微便宜了一丢丢啊。我说您觉得这车为什么混得这么惨呀、啊？那宝马七也没卖到说三十出头包牌啊，<笑>你就是将来出了宝马七幺五，三缸宝马七幺五 LY， 他也他也做不到三十出头包牌，所以这东西都是有原因的啊！你想花更少的钱买一宝马七这么大体格子的 CT 6它确实做到了呀、啊，它确实卖给你了呀、啊，但是将来你也要承担由此带来那些负面的东西。你要是觉得我就花这么点钱，比宝马三2 5 LY 运动药业还便宜的包牌价，我能弄一个类似于标轴宝马七系的这么一个大体格子，我觉得就很好。那你觉得这个你要这么想，那行了，你在将来再卖的时候，你就不会那么难受了啊！我就花这么点钱，我享受到宝马七了，有什么不好的？所以这个东西啊，就是得想开点儿啊，那就这种。二线豪门呐、啊，这种小众车型啊，啊，你得想开点儿。你你你你你你你要不然你在卖车的时候就没法聊了，啊，就真真的是没法聊。啊，那个焦虑啊，这和那、啊，这这、哎、我们都能理解，谁不希望多卖点儿？但是有些时候真是没招儿啊。就是您买的时候裸车三十多，现在加购置税不到三十。您开了一年多，你说我们怎么可能三十收呢？对吧？所以有的时候就是想得开啊。但是呢，网上想得开的人多，现实生活中想不开的人多啊，大致这么一情况。反正现在这个豪门啊，不论一线二线，他们的产品啊，价格越来越低啊。大家呢，这些年吧，经济也是高速增长、高速发展。大家挣的钱也越来越多啊，嗯，这个呢就会有更多的人呢愿意垫一垫脚尖儿，哎，往上够一够，去买一个豪门、啊、开着有面儿啊，是不是？你说你20 22你能买到很多车，但20 22你也能买到像刚才说那奥迪 A 3对吧？那您开出去就是豪门了啊，四个圈了。嗯、呃，反正这里边吧，实涉什么问题呢？就是将来换车怎么办啊？你比如说我现在开的是，比如说怎够了够，买一 A 三。其实呢，可能预算也就是十八包牌儿，十<笑>八包牌结果呢，您这个对吧？您买一个这个啊，嗯、呃，那您将来换呢？您都开 a 三了，您说将来您换什么？对吧？三四 C， 你起码就在这仨了，啊，或者说什么，呃 ，CT 5 ES 是吧？呃，你基本上就在这些车了、啊，你不能说你原来开 A 3好，你现在改开卡罗拉，我原来开 A 3你现在改开高尔夫了，这不合适吧？所以有些时候呢，买车之前啊，你想好退路啊。你说你原来多少钱买的呀？四十多万，那你敢保证你将来换车的时候，你这收入水平比现在还高吗？对吧？你开个三五年，你再换，你还一二十多万呢。这是不是也更不好看了？啊，说这个收入可能一个月就万八，了，就挣了点工资，刚参加工作。爹妈要点儿是吧？再办个贷款，你本来就是十五万包牌啊，你买个轩逸啊、速腾啊、卡罗拉呀、啊，是吧？您您您您这个预算可能也就到这儿了啊，结果又办分期又办贷款的，最后您努努了一个奥迪 A 四啊，或者说你努了一个豪门吧啊，你干个五六年了。该娶媳妇儿了，生孩子了，你再换车怎么办啊？哎，所以有时候我们这儿来卖车吧，有时候一些年轻人啊，那个，哎，这这就是年轻嘛，都得说点跟头啊，都得说点跟头啊。原来咱们节目当中也说过这个，说你大学一毕业是吧，爹妈给你安排一特牛逼的单位。挺好，衣食无愁，自己别作，就永远开除不了你。啊，福利待遇可好了，永远不可能拖欠工资，啊，有钱买是吧？一百一十几来着，啊，买一车，等你开十年再卖，那这车，哼，就值不了多少钱了，啊，十几个。那这时候再买呢，就想明白了，买一个皮带用的就完了，就不想那么折腾了，啊，这就是年轻。你说呀没有用，他就得自己去经历，经历过了之后他觉得哦，差点意思，是吧？那这时候过了十年了，你说你要再怎么怎么着，爹妈已经退休了，人走茶凉。爹妈已经就是不再拥有那种最能挣钱的那个年龄了，他现在能做的就是这点退休金，啊、呃，他不瘫在床上，对吧？他没有什么弹弦子呀、啊、半身不遂呀、啊，他没有这样，他就是孩子的福分，啊，他能给你的就是他不需要你照顾，他自己能买个菜、洗个衣服，这就对于你来讲是最大的福分。然后美国有退休金。你在指望着说，这当爹当妈的呼风唤雨是吧？叱咤风云没有了，因为退休了。再牛，人走茶凉啊！你退休和在职那就是不一样。那这时候你像再折腾，你说你你也折腾不起了啊。那您要十年前您这个一百一十多，你要买套房子？<笑>对吧？你说到这儿就说咱们国家老龄化了，啊，我觉得现在大家探讨的是什么呢？探讨的就是互联网啊介入到生活当中啊，然后这波人老了之后啊，他们的消费跟现在的老人是不一样的啊，他们这个会更愿意买什么？有可能会出现，比如说像国外啊。这个买一些，比如德国啊，买一些比较昂贵的这些跑车呀什么的，有相当比例是老人，因为干了一辈子了，啊，房产也有了，啊，收房租也是一笔收入，退休金也是一笔收入，啊，然后再加上买那些其他的一些保险，这也是一笔收入。那他没事干呢，啊，买跑车，兜风去。或者买一房车，啊，到处嘚瑟去，啊，所以将来咱们国家这个老年人有可能会出现一个消费热点，啊，但是现在这生育率下降吧，呃，你看最近这两三年吧，汽车下行，手机销量下行，这个其实就跟生育率逐渐降低也是有一定关系的，嗯。不知道以后咱们国家会不会也像，就是某些海外的这些资本主义较为发达的国家那样啊，这些豪车啊就变成老年人在消费了。呵呵不过现在啊看正好相反、啊，这个年轻气盛啊，生怕别人瞧不起啊，西服得一万五一件裤腰带的八千一根的。这裤子也得一万二，这鞋得两万啊！天天不在社交圈炫一炫，这都好不不好意思见人啊。刚挣俩钱啊，那买一二手超跑去，你钱不够做分期。那我必须开上这个百万级的二手超跑啊，要不然我怎么让人觉着我牛逼呀、啊？啊，现在反正 i 这么一个社会现象啊，将来呢少子化或者说不婚。不育，啊，不结婚不生育，啊，这种人会越来越多、呃。我觉得是这样啊。为什么二零二零年让大家突然一下发现城市分化特别明显？这个就是什么呢？生育率下降了，然后呢，互联网和其他的一些资讯传播手段吧，让大家知道了大城市、小城市之间的一些差异化。所以呢，越来越多的年轻人愿意去这些一线、准一线、二线，他愿意去这些头部城市，啊，那这个本来生育率就下降，三四线、四五线城市的年轻人就会越来越少，他们更愿意去一线城市，那就会造成什么呢？一线城市的房子就会越来越金贵，房租也会在高位运行。因为一线城市呢机会多啊，万丈高楼平地起的机会呢确实多啊。那在这种情况下呢，城市分化是未来相当长一段时间的一个主旋律。所以你看，上海、深圳房价暴涨嘛，这是2020年主旋律啊，就是深圳就是房价怎么不让它涨啊？你怎么不让它涨，它就怎么往上涨。上海也是嘛，十二月份。呵呵这简直就是天天亮了，不是天亮级别的交易量，是天天亮级别的啊。然后紧接着这两天就开始出现各种补充的这种规则，打压这个房价上涨啊、呃。嗯，这就是14亿人，当然生育率下降之后的一个一个一个人口的走向啊。以后呢，三四线、四五线城市呢，可能老人比重会越来越高。嗯，但是这些老这些老人多的城市呢，三四线、四五线啊，他可能更宜居啊，因为节奏比较慢啊。如果你选择一个，比如说江景房、海景房啊，气候宜人，呃，自然景观呀、啊、污染呀、啊、什么的，它都做的还是比较好的城市，它是比较宜居的。嗯，一线大城市将来肯定会吸引更多的年轻人，这也是未来一段时间的一个必然现象啊。过去为什么没有这么大的一个、这么大的这种差异化的显象呢？是因为都在生孩子，哪哪人都多。但是连续几年了，出生人口出生率快速下降，所以才会有这种现象，就会出现像鹤岗这样的年年人口减少。那年年人口减少呢，那就意味着这这就是这样的啊，所以你看鹤岗的房子一年比一年便宜，前二年五五万还觉得挺便宜，住一年再卖，好家伙三万八了，你再买了再卖，可能就三万了，<笑>就是越便宜越不值钱啊，所以就是这么一情况吧。然后接下来呢，我觉得因为上海和深圳这个各种补充条款越出越多，就是打压房价。所以北京这边暴涨可能性就不大了。为什么呢？只要你一出现深圳、上海这样的，那北京的各种补充条款就会出来很多。你像北京为例吧，你像通州啊，你说我有北京户口，我想买。你如果户口不是通州的，你想买通州的房子，它也有一堆条款，你都得符合了，你才能作为北京户口，但。你不是通州户口的，才能去通州买一套房子。所以你看，通州的房子一直在阴跌，啊，跌的明显吗？不明显，但一直往下阴跌，啊，可能去年5百二，那今年495啊，你可能去年495那今年可能475你说掉的多吗？也不是太多，但你说涨了吗？它一直往下掉。嗯，这就是严严格的这,这种管控政策啊，嗯，所以北京这边十一二月，包括一月份，这个房产的价格，如果说啊，那可能一会还会出更严、更加严的这种手段嗯,嗯，之所以这样呢，就是刚才说的，年轻人都愿意去一线城市。啊，或者说，呃，准一线，啊，或者是二线的头部，啊，所以就是这种结果，至于说养老金嘛，现在确实是存在了一些不足，啊，但是，嗯、呃，将来的养老呢，我觉得第一呢就是延迟退休，啊，第二呢就是很多这种国企的股份吧，转成社保基金，你比如说华晨。华晨发的这个债券背书，不就是国资委和社保基金吗？就是辽宁省的国资委和辽宁省的社保基金吗？所以社保基金在这里边会越来越占据主动，啊，就是这么一个情况，来补充社保社保的这个资金池的这个不足，啊，哎，呃，年底了，啊，这个，哎，诈骗电话。或者说缺钱的人呀，有些人就还动一些比较活泛的心眼了啊。你比如说上海吧，十二月份这个老套路又重出江湖了啊。这个老套路怎么玩呢？比如您这房子能卖五百，然后呢，他就找我一聊了，行，四百九十五，今儿交定金。行，大差不差，四百九十五卖了，卖了呢，行，我身上没带那么多钱，先给你打五万吧，行吧，然后我明儿或者后儿，我把那剩下再给你拽五十万定金了，那、哎、也行，是吧？这这这天也不早了啊，那就这么着吧，给你交了五万吧，约定了，你要不卖，你得给我十万，啊，我要不买你的房。啊，比如说七十二小时之内，我不把定金多少多少万付清，这五万我也要不回来了，这不挺正常的吗？啊，第二天中介就涨起来了，啊，怎么说呢？这个现在有人出五百二，这还是客户呢，是五百二十五，咱这房四百九十五，您是不是买低了？呀？这时候呢就带着客户来了，啊。中介一说这车五，这这不是这车了，这房五百四，人家就说了五百二十五卖不卖？啊，那个说五百二卖不卖？就是房东就有点懵了，这么一想，人家这就交定金啊，是吧？啊，那就卖，退那个买房的十万，不是交了五万吗？退他十万，然后这边最后五百一十五、五百一十八，哎，这房卖出去。哎，去年年底这个这个玩法又出来了啊！哎，那第一个买房子呢，肯定就是合着干的啊。他建立的一个前提就是房价暴涨、啊、所以哪个哪儿的房价暴涨，哪会有这么就会有这种演戏的托啊。这样的话呢，抬一下价。自己呢又落五万块钱，然后房东也多卖了，你不是四百九十五，你贴出五万去，不五百了吗？这房合着就你五百一十八卖的，你还多卖了十八万呢、啊，所以这个大家都觉得挺好，<笑>但是演这个戏的和这个帮你撮合的这个，哎，人家哥俩落五万啊，还有一个呢就是配音。啊，有好几个网友问说：“您这做主持人做这么多年了，这配音，这这这这这怎么就交多少钱？这哪？然后配音一分钟多少钱？这……哎呀，我说这个啊，怎么说呢？啊，现在做配音的人呢，其实很少，非常非常小的一个圈子啊。你像我做这么多年了啊，十年都不止了，配音的活也接过一些，但是很少。”啊，就以我混成这样了啊，一年做配音，这几个活而已，一个季度合不上一个，这个要求就非常高啊！你别看我平时，你比如我拍的每日一车》，啊，什么王志和刺身就大葱刺身来冰镇卤煮啊，那个呢是一个即兴的一个小段子。咱录这个语音节目呢，就是一个叙事啊，相当于流水账啊，方方面面都叨吧叨吧啊。真是说去做配音呢，它对于你情绪的渲染你的这种节奏的拿捏，它要求就非常高了你现在要理解这段话是一个什么样的情绪啊，它是愤怒啊，它是悲伤啊，它是喜悦呀、啊，悦啊，还是很烦躁啊，你要先理解这个。然后你再从去做这个配音，啊，这个很少，很少啊！而且呢，做配音吧，它有个先决条件，就是你的嗓音，这是老天爷给你的啊，或者说爹妈赏给你的，老天爷赏给你的，因为你说话什么声音你决定不了。倒仓之后，你的声音这样了，那就是这样啊，所以。你这个其实做配音这个出路啊，非常的狭窄。唉，有时候我这手机上也会收到一些推送啊，你想学学习配音嘛，你想想做一个主持人嘛，你想做一个电台主持人吗？<笑>也来找我来，我我是忙啊，我要不忙，陪他聊了啊，这个东西。我不建议你花这钱，啊，咱不是说看别人能赔音挣钱咱眼红啊。我一脑袋毛担保这种玩法，就是为了收你的培训类的学费，啊，一脑袋毛一脑袋毛担保就是这样。为什么呢？主持人专业的，全国有主持专业的，啊，就是、播音系吧，啊，或者主持主持系的啊，有这种专业的大学有多少所？每年毕业的学生有多少？人家练过发声，啊，朗诵，正经科班毕业啊。你跟那个北影中戏的那个教教这种发声的老师，您您跟他们说过话吗？那一张嘴，好家伙，这一看就是专业的。就是说相声的也是说话吧。你看郭德纲那就是专业你看北影中戏就教你发声那些老师，那一张嘴，哎呦，家伙，这是专业的。对吧？这都是靠靠说话吃开口饭的，不一样。术业有专攻、啊。播音系那个老师就是教你吐字发声的那个，你让说相声，他说不了；你让郭德纲教你的吐字发声了，你别看焦晓帆的唱挺高，他他教你这个他也教不了。这有很多细分的门类，所以我个人建议啊，你就别花钱去学去，了，没戏，没戏。因为您您那个发声啊，就是我听您说话的声音，我都觉得您这个声音做不了主持人，啊，这个虽然我不是专业吃这碗饭的啊，咱也没去北影啊、中戏啊什么的学习去，咱也没这经历啊，咱也没咱舔着脸老说自己一百多本大学学历，那是平时说着玩儿，这真真是说自己没有啊，我没去北影中戏什么的学过。但以我比较浅薄的认识，您不要花钱去学这个，啊，你挣不着钱。你看到的是你能挣到钱，你没看到的是你要先花一笔钱，这是确认的。而你能不能挣到钱，我听你说话声音，我都觉得你挣不着钱，啊，所以不要干这个了。还有一个呢，就是婚庆啊，不什么婚庆了、啊，就是婚戒啊，嗯、呃，为什么呢？就是嗨，也是一网友说啊，说他们家一亲戚找不着男朋友，啊，这个也岁数也不小了吧，啊，也不是二十多岁了。然后呢，就一门心思觉着这个女孩啊，就一门心思觉得自己条件好，就得嫁入豪门，啊，然后觉得身边这些男士吧，都是，是吧？我就不说他那个形容词了啊。然后呢，最后就有这个高端人才的婚介就给他介绍，啊，介绍呢你得交钱呀、啊，好家伙，那都是五位数啊，就交了，交了钱之后就给他介绍了，介绍之后吧，就给你选，哎，就会发现遇见一个年龄啊、什么收入啊都是符合你要求的，然后住着大别墅，开着跑车啊，大公司的什么这个那的，交往吧。啊，因为他那个他保你嘛，交往得不少一多长时间，啊，比如保你五十天，保你九十天，那你看吧，这段这段时间之内，跟你关系可好了，啊、哎，就感觉人家对你也有点意思啊。这时候呢，你会发现呢，这车，如果你就是有到这个岁数的女孩嘛，她是有一定社会阅社会阅历了，她有时候会发现这车行驶本好像不是女的。这房子要去物业一聊 去， 这房东也不是 你， 你这房子和车怎么来 的？ 啊， 这个我们家族做生意 嘛， 风险规避啊。这是这房子是我婶儿 的， 啊， 这车呢是我那个二大爷的啊。哎， 他用这种方式他就规避你 了， 你一有疑 心， 哎， 啪， 带你去一趟一个什么酒吧啊。或者一大饭馆子，开一包间然后呼啦啦呼啦啦一来来六七辆豪车，然后大家进去吃，啊，一看这也是豪门，那也是豪门啊，这纳斯达克上市，然、啊、后那个伊拉克有仨油田，对吧？这个非洲有俩金矿啊，那个家里都是高官啊，这个这个大影星是他姐，那个大导演是是他舅啊，嚯，这一桌吃去了都给你看懵了，你知道吗？然后。又把你哄一个多月，哄完了，这个期间呢，这个女的吧，你看，你看都挥金如土嘛，自己也不能太寒酸了，是吧？然后跟这个富二代出去约会的时候呢，也会自己买单，这个那个那个这个啊，别让人说，刚接触没两天，让人觉得贪自己财呢，是吧？小女孩也自己买单啊，然后婚庆什么婚庆又说，就是这个婚介他跟你约的啊，比如60天交往。超过这个期限了，那这个几万块钱的介绍费就不退了。然后，哎，一过这个就告诉你，这个父母对于我这个婚姻呐、啊、是有考虑的啊，你财产的分配啊，遗这个遗产将来怎么继承啊，所以不太同意啊，不太同意，真是挺抱歉，人家跟你散摊子了，哈、哎。然后呢，这个婚介呢就会跟你说：“哎呀，您可能跟这种高端人士吧，可能为人处事这块还需要再一步提升。因为周围你身边没有这种人，那你可能也很少接触这种富豪阶层。不行，我们这儿还有这种情商培训课啊，请的是什么什么大学的心理学教授啊，啊，这种社会学的这种导师啊，啊，不行，你跟他再辅导一下吧，因为。”人那边对你也挺可挺认可的，但是因为父母什么股权分配啊、遗产继承啊、海外这种移民啊这种考虑吧、啊，不方便，不愿意跟你交往。但是对于你人特认可，你看你不行，再提高一下。得，这时候这个课三万，那个课两万。哎呀，就这么一折腾啊，半年下来，您跟这个这个是吧？这叫婚介吧？那七八万、八九万就扔进去了、啊、这时候呢，他就会形成一个固有认知：我已经接触到那个阶层的了，对吧？我也要伊拉克要仨油田，我也要非洲俩金矿，对吧？我也要纳斯达克上市去。你们这帮啊，你你干嘛呢？啊，公务员、区政府不行，你是干嘛呢？世界五百强啊，项目经理年薪七十，那不行不行。不行你是干嘛的、啊？嗯、呃，这个海淀区重重点中学的老师，还是教主科的。啊，这个长得也挺好，岁数也合适，工作也很稳定，家里也有房，多大面积啊？一百三不行，人家别墅都八百平，不行。得，这就算是啊给惯了迷魂药。然后呢，就这么几个富二代啊，来回陪着你玩。然后你再续费，再给你介绍一个，再陪你玩六十天，又把你甩了。你明白这意思吗？你明白了吧？就这么个情况。<笑>然后再让你上什么整容啊，再让你上什么情商啊，再让你去上什么名院培训啊，可能这一个富二代跟你好两个多月，弄得你五迷三道的，里外里你最后掏过十万八万<笑> 哎， 所以 啊， 就是缺钱的人多 啊， 但是各种玩法的人也 多， 所以各位 呢， 就还是得谨慎啊。这个我有时候就想说 呀， 就这个富二代啊、官二代啊、红二 代， 甭管什么二 代， 人家会去婚介登记 吗？ 会把他爸是谁、他妈是 谁， 在哪上班、挣多少钱、有多少 房， 把房产本都搬 来， 可能 吗？ 这些什么什么二代，他身边就见不着适龄的女孩是吗？不能吧，啊！所以有些时候呢，就是自己得知道自己啊，不行，啊、呃，自己水平有限，你只能干这么大点事儿。再往大了干，就是出事儿。咱别为了出风头，非得硬硬往上努。咱就是一凡夫俗子。咱就是吃煎饼吃盒饭的命，咱就别天天端着了，对吧？你穿两万块钱的西服，八千块钱的西裤啊，一万五的皮带，两万块钱皮鞋，你天天在社交媒体上就就显摆来显摆去，那那真是那个家产几十亿的人家家你吗？人家会因为你你系八千块钱裤腰带，人家那些身价几十亿的就愿意搭理你了，对吗？那人人家可能觉得您您是真没钱，在人眼里人觉得你是真没钱，就拿这样玩意儿出来嘚瑟啊！所以有时候各位呢，就是您得理性的去思维啊，尤其这个女孩啊，就是三十岁这个，有时候就是。哎，咱也不好多说啊，就是这个男的呀，人家爱你，对吧？拿你当一个宝啊，然后这个双方也确实聊得来啊，在一起也挺愉快啊。这门门当户对嘛，差距也不大，我觉得就差不多啊。就前提是你情我愿，是吧？待一块儿比较开心。三观上也没有什么冲突，啊，家境也差不多，我觉得就行了，啊，不要老说嫁入豪门，嫁入豪门，那人家豪门还想加，人家还想加入他们心目中的豪门呢，对吧？毕竟那个嫁入豪门的是少数啊，啊，所以有时候就要差不多就行，啊，差不多就行，嗯，千万不要找这种门户差距太大。前两天还来一网友跟我这聊的，啊，说他们一发小，啊，找了个那媳妇儿，啊，人家家里好家伙，上亿的家产，啊，房子、车子、买卖，缺什么呀？什么也不缺、啊。这都是十年前的事儿，不是现在了。说现在三环里边或者海淀学区，你弄几套房也上亿了。啊，不是现在，是十几年前了。啊，上亿的家产，那就挺好的，就就干就一块就合着干呗。啊，家族买卖怎么最后发现不是那么回事儿？啊，为什么呢？人爹妈瞧不上你。啊，然后呢，你呢，这个你挣多少钱，人家家族买卖你想合着干你也干不了，你也干不了，因为你是一打工的。人家是家族企业，你去了，你这个他融不进去。你想合着干，人不带你玩。再一个呢，你你你没有经济主导的这种优势啊你您一月挣八千，人家人家爹妈一年挣二三百万，所以人家里对你的态度，对吧？你腰杆你也硬不起来。最后那不是也是离了吗？啊，所以有些时候啊，就是其实平平淡淡的呀，挺好，啊，这个三观相当相相当啊，家境相当就可以了，你比如这边家里有钱，啊，这小男孩小女孩这边一万家产，那你这边可能是个什么什么级别的，是吧？您这什么级别？什么级别？我不能说那么多啊，就是，然后，哎，你是在那个圈子里头，您是吃得开，他是在这个圈子里吃得开，那差不多，那就可以一块组成一个家庭。差距太大，有时候过得并不快乐，啊、并不快乐，所以这个呢，就是大家可以自己琢磨琢磨、啊，有些时候这也是现在社会风气造成。包括现在这名媛培训班啊，就好多女孩就想怎么怎么着，就想怎么着。其实，哎，脚踏实地，你通过自己的勤劳，啊，你说找一个差不多的，啊，双方门当户对的，那两口子一起努力，啊，一起让这个小家儿过得更温馨，啊，让家庭成员更幸福，然后一起努力。啊，慢慢的去打下一片家业，这不是也挺好？啊，你不现在就宣媒体上宣传呀、啊？就是，哎呀，我有几个亿，对吧？啊，我出门不是劳斯就是大 G 啊，我这别墅啊，我这八百平啊，我这大平层塔楼里大平层还三百米，天天都这样。要么隔三差五就炫啊！我这西服八万，我这裤子六万，我这裤腰带三万。那您的裤，您的您您里边穿的钉子裤得多少钱呢？<笑>那您现在都得戴口罩，您那口罩是不是低于八万的？您是不是也没法戴呀？啊，现在这风气就是这样，所以有些人就就就顺杆爬了啊，就顺杆爬,、嗯、爬了。你看吧，反正这些。年轻的啊，在这个你说博主也好，还是还是怎么怎么算也好，在网上炫富啊跑，啊，什么超跑、呃，啊什么呃飞机啊游艇啊赛车啊，然后我这个什么表多少钱啊？我我我我我我我这个是我这个我这袜子多少钱啊？钉子裤多少钱啊？我这发卡多少钱？我这打项链子多少钱？啊，你看吧，底下一堆年轻人，综的不要不要，就这么综着，啊，就是只想享受金字塔塔尖那份荣耀，他不愿意去做从地平线，然后一阶一阶爬往上爬，越往高了越陡，越往高了台阶儿，每一阶台阶儿高度差越大，啊，他不愿意去奋斗，他直接想站在塔尖就这种风气啊，就导致这些人就会出来你说他诈骗吧，他把你唬得五迷三道的最后呢耽误自己男的也好，女的也好，我觉得有些时候确实得想清楚啊，确实得想清楚。嗯不是说我这一这一过一一一一竿子就把所有的婚介都给打翻了，不是，我们只是说其中的一些案例啊，包括二手房中介也是啊，你你不通过二手房中介你也找不着房源，你也成交不了，除非您是干这行、啊，除非您是熟人之间的交易啊，所以二手房中介是有发展的啊，婚介这个呢也能急人所需啊，呃，解决很多婚恋方面的问题，这都是。有发展空间的啊，我只是说了其中一些个别的案例啊，大家呢就是仅供参考啊，特别是现在这种经济状态啊，不要寄希望于说嫁入豪门了就改变自己的命运、啊、说嫁入豪门就不用再去早上上班打卡了啊，不是那么回事、啊、包括我像我这个岁数，我们原来这些同学什么的也有这个，就是。这个差距比较大的，就结了婚了。你都四十多了啊，有时候什么再一聚一聊，也都离了啊，差距太大。言谈话语啊，你聊不到一块儿去呃，这跟你上什么情商课呀、名媛培训班啊，没用啊，没用。还是说这个呃，过日子嘛啊，柴米油盐酱醋茶。可能刚开始恋爱的时候呢，是干柴遇遇烈火啊，激情澎湃的。但这真是当你你随着年龄增加，老人、孩子，对吧？这些是很现实的东西啊。再来就是三观啊，这个差距太大了，确实不太好啊。呃，我们说的就是泛泛的啊。您愿意往上找那个差距大的，还幸福一辈子，你就赶紧找去。找完了，让到处杠去。然后也祝您早日嫁入豪门啊！因为您嫁入豪门跟我也没关系，对吧？您您以后老死出行是吧？八百平米以下的独栋别墅都不能住，那也跟我没关系，是不是？咱们只是做一个分享，挣钱不容易，花钱可快了啊！呃，大家多保重身体吧，啊，开开心心的。啊，留得青山在，不怕没柴烧啊。呃，咱们都是小人物，呵呵都是小人物啊。真是富豪人也不听我这叨叨啊，真是这富豪也不跑这做着节目了啊。呃，行了，不多聊了啊。谢谢大家支持，谢谢大家捧场，欢迎关注我新浪微博“海国试车手”公众号“海国试车”。